0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Som vi vill uppnå att hantera vardagens utmaningar som vi alla
2: möter. Jag har informerat våra deltagare om det här i vår hälsoskolan. Och det var nästan någonting unik för dem för att kontrakt finns inte i andra landen, det finns inte sådana system eller så.
0: Välkommen till det här avsnittet i nära vårdpodden. Idag ska vi få en insyn i hälsokommunikatörers roll. Och till vår hjälp har vi Helena Linder som är samordnare för hälsokommunikatörerna i region Jönköpings län. Och Dina Marko som är hälsokommunikatör i Jönköpings län, Region Jönköpings län, välkomna till Nära Vårdpodden. Tack. Hur är läget? Helena, hur känns det idag?
1: Ja, det känns fint här tycker jag verkligen. Det mm. känns bra. Mm. Ja, det känns bra faktiskt. Mm.
2: Börja med att berätta lite om mig själva. Dina börjar du berätta om dig. Vad är du? Ja, vem är jag? Jag, jag heter Dina Marcos. Eh, jag jobbar just nu i regionen Jönköpingland som hälsokommunikatör. arabisk talande hälsokommunikatör. I, i botten, eh, jag är undersköterska. Jag har jobbat inom kommunen som eh, infektionnedsättning. Jag har jobbat i, i äldre omsorg i hemtjänst innan jag började jobba här i region Jönköpingland. Eh, jag har bott i Sverige i nästan 17 år mm. snart. Eh, I min hemland jag var jag lärare. Jag läste under, under, uh, jag läste där i, i Irak till hälsoidrottlärare. Jag eh, i Sverige har jag läst till och jag fick tjänst inom regionen 2016. Vi har börjat jobba som hälsokommunikatör och vi jobbade idag på, det var en liten projekt som var bara 50 procent. Just nu är vi upp till en verksamhet och heltid jobb. Mm. Jag är i familjen, jag är en mamma. Jag har tre barn, två söner och en dotter jag pratar arabiska, kurdiska, lite engelska och svenska, men min modersmål är syriska. Just det. Det jag.
0: Tack, välkommen Dina. Helena, Tack. fyll på. Vem är du?
1: Ja, och först och främst skulle jag vilja säga att jag är ju både mamma och fru och farmor och ni mm. nybliven bonusmor. Mm. Så det är min största merit tror jag. Ja, att få ha det. Sen, jag har jobbat tre år tillbaka som utredare inom integration och samordnar hälsokommunikatörernas arbete. Och min grundprofession är socionom och jag har också en kandidat i socialt arbete. Så tidigare erfarenheter är mycket från socialtjänsten, funktionshinderomsorg, och flyktingbarn och lite olika... Inriktningar. Men det som jag kunde se främst i det sociala arbetet det var en ohälsa som eh, bland invånare. och eh, Att vi får vara med och möta den ohälsan och jobba förebyggande idag känns fantastiskt. Det är lite kort om mig.
0: Verkligen. Jag tänker kanske vi ska börja där, att ni berättar lite grann. Med, om arbetet som hälsokommunikatör. Vad va är en hälsokommunikatör och hur kommer det sig att ni har hälsokommunikatörer i Region Jönköpings För det är ju inte så att det finns på alla platser i, i alla län i Sverige vad jag vet i alla fall. Helena, kan du börja berätta lite grann om, om verksamheten och vad en hälsokommunikatör är? Mm. Mm,
1: jättegärna. Och äm, i och med flyktingkrisen 2015 så utreddes det då behov av hälsokommunikatörer och då var det som Dina nämnde att de anställdes 2016 i september där som projektanställda och mycket var ju inriktat mot asyl då, asylsökande och idag kan man väl säga att vi är mer inriktade mot hälsofrämjande etablering då. I arbetsmarknadsavdelning, SFI, sociala företag. Mm. För att stärka egenmakten hos de utlandsfödda invånarna. Och hälsokommunikatörerna, de är fyra stycken i region Jönköpings län. Mm. Och de pratar arabiska, somaliska, tigrinja och där ibland annat då. Och de har lite olika utbildningar. Alla är sjukvårdsutbildade och har motiverande samtal, mm. eh, utbildningar i föräldraskapsstöd, suicidprevention, hedersrelaterat våld, eh, söka vård digitalt inom e-hälsa, hur de ska kunna undervisa vidare. Eh, och målet kan man ju säga att det är att stärka egenmakten hos mm. de här invånarna i länet som de möter på de här arenorna. Mm.
0: Och var finns du om man tänker rent organisatoriskt i region Jönköpings län? Vars, vars finns, för du samordnar de här med
1: hälsokommunikatörerna. Då, men var är du placerad? På vilket... Ja, eh, Jag finns på sektion folkhälsa. Då, så vi utgår från regionledningskontoret Just det. idag. Mm. Mm.
0: Tack. Och Dina, vad gör en hälsokommunikatör? Vad är din roll?
2: Ja, äh, jag jobbar här i Sektion Folkhälsa. Äh, vi sitter i regionhus här i Jönköpingland. Äh, Jönköping kommun, jag minner. Äh, jag kommer till jobb. och Sen jag tar mina grejer. Jag tar mina väska med fullt med papper och saker, busjurer och mina datorer. Sen jag åker jag till mina grupper. Mm -hmm. Som de finns nästan i hela Jönköping-län, olika kommuner. Jag har varit i nästan alla kommuner i Jönköping-län. Eh, jag träffar mina deltagare i grupper. Eh, ibland jag har så stora grupper, kanske 25-50 personer i en grupp. Mm -hmm. Ibland jag har fyra eller tre personer. Och ibland jag tar emot också pratat om enskilda samtal om det finns tid till det. Eh, eh, Vår träff är det blir eh, varje träff. Eh, det är nästan två timmar. Eh, vi pratar om olika ämnen som Helena har berättat redan lite grann. Till exempel vi har hälsoskolan och det är åtta till tio teman. Eh, olika tema som eh, saker, jobb, digital hälsoinformation om Sveriges sjukvårdssystem, eh, hur det funkar här? Mm -hmm. eh, vi pratar om egenvård, vi pratar om eller undervisar eh, på eh, rådgivning vid 1177 till exempel eh, vi har kvinnohälsa, vi har sexualitet hälsa, vi har lämnat vanor eh, som stress, oro eh, föräldres dödskap, eh, vad heter den Och, eh, vi pratar mycket om familjen och eh, skyddighet, rättighet, samhäll i Sverige, hur det funkar, samhällsskola, förskolan. Eh, och sen, vi har också utbildats i vägledningssamspel, och det är också till 6-8 mm. träff med familjen, vägledningssamspel på vårat språk, olika fyra språk. Eh, Diabetesskola, vi har också. Vi har också olika tema, till exempel trafiksäkerhet, kultur, med Så det är så många samhällen som vi jobbar med just nu. Mm. Innan vi har jobbat under pandemi till exempel, vi var jättenära människor. Att till exempel prata med provtagning, det är så viktigt att ta prov när man är sjuk. Att stanna hemma till exempel från början, sen mycket med vaccin vi har jobbat med. Ja, ah. våran vår deltagare det är det olika. Uh, vi, jag träffar uh, till exempel uh, barn i olika skolor, till, till exempel mm. vegetalgymnasiet. Vi har jobbat där. Sen vi har vuxna i våran uh, grupper. Och jag jobbar ganska mycket med äldre också. Så vi har också en process äldre som är, jag jobbar med dem. Mm. Uh, Men hur kommer de här personerna...
0: Hur kommer de i kontakt med dig, Dina? Alltså hur, hur kan man komma in i hälsoskolan eller få kontakt med dig?
2: Hur går det till? Mm. Ja, eh, våra kontakter det kommer eh, vid Helena. Alltså, Helena det är hon som är som, åldrare, som just nu. Så det är hon som hittar kontakter. Ibland de hittar oss. Vi är väldigt uppskattade överallt. Det måste jag säga. Mm. Så folk... De som vill gärna eh, träffa oss och leta efter oss, det kommer vi Helena faktiskt. Ja. Och sen åker ja, okay. ja. Helena, men hur,
0: vad blir din roll då för att de här människorna ska kunna komma i kontakt med Dina? Var kommer de kontakten ifrån?
1: Mm. Ähm. Jag har ett ganska stort nätverk då över med integrationsnätverk och så. Både med Länsstyrelsen och kommunal utveckling och regional utveckling. Men även mot civilsamhället. Så det kan vara allt från språkcaféer och så här också som de undervisar. Men mestadels är det på arbetsmarknadsavdelningar. För där mm. finns människor i etableringsfasen och flyktingsektion kan det vara också. Och sociala företag och även de här aktörerna som Arbetsförmedlingen skickar sina deltagare till då, eller kunder. Mm. Eh, och där eh, har vi jättefin kontakt med många aktörer så vi har nästan svårt att liksom svara upp på behoven för eh, det är ett stort tryck på hälsokommunikatörerna. Då. Mm. Jag tänker
0: Dina, är det så du säger att det här är väldigt uppskattat. Är det så redan när man kommer till första mötet? Känner man att det här är något jag har längtat efter? Eller finns det
2: någon, någon fundering vad det är för någonting? Ja, vilken bra fråga. För mig alltså, det känns det hela tiden när jag kommer in i en grupp. Så det känns att det här jag kommer andra. Det här jag kommer göra andra mycket i den här gruppen. Det här de kommer uppskatta mig. Uppskattar varan undervisning, varan material, eh, varan information för att det, folk behöver det. Folk behöver det. Många som har kommit, även om de har bott så länge tid här i Sverige, andra har inte nått de här informationen som vi har på ett rätt sätt, eller de har inte ens vet om det. Nej. Så, självklart, man blir uppskattad. Idag jag var, jag har jag varit i Tranås kommun. Mm. och jag hade där föräldrastödskap och där har jag pratat om rättighet och skildighet och det var jätte alltså, de vill inte släppa mig de vill... Jag, vill... Alltså, jag blir lite för sent till Helena men de vill inte för att det är så viktigt information, mycket om social mycket om våran rättighet mycket om barnens konfession till exempel, så det där är många som kan inte det Nej. Så det, det är faktiskt, det, det känns att det är uppskattat överallt.
0: Ja. Vad, vad skulle ni säga att det här gör för skillnad? Eh, när man kan få jobba som hälsokommunikatör och möta de här personerna, vad är det viktigaste skillnaden? Vad ger det för
2: effekt? Mm. Mm. Eh, ska jag svara? Ja, svara på din eh, Ja. Effekt, alltså det, det kan man se, eh, kort effekt, kan man se att också det påverkar, det blir långt effekt. Alltså ett jobb, det är inte ett tablett och man tar den som man mår bra. Mm. Nej, det, det kan ge lång tid effekt. Och samtidigt ibland när jag träffar dem efter tre, fyra månader, så de berättar till mig, Dina, nu jag mår bättre, jag sover bättre till exempel. Jag... Alltså, jag har minskat min stress. Jag, jag går upp, alltså jag går, jag går ner på vikt. Jag har gått ner på vikt. Mm. Jag vet mer hur jag har relation med min barn med min man till exempel. Det är många sådana saker som de berättade till mig. Då har jag fattar att det här har gett en stor effekt. Mm. Sen vi har kätter som vi uppföljer dem efter våran träffar så kan man se olika röster. Att någon som har, gå, som har börjat gå istället att uh, åka bil eller buss, någon som har uh, minskat stress, någon som har bättre relation med familjen, någon som har bättre bild om socialtjänst, någon som har uh, kontakt med barnmottagning till exempel. Så det är många saker som har ändrat på deras. Det, 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 jag tror det här är någonting som vinst till oss. Fantastiskt.
0: Ja. Vad ja. tänker du Helena, vill du lägga till något i det här med effekter? Och vad får du få frågor från ledningshåll kring
1: effekterna? Ja, precis. Ja. Exakt, för jag rapporterar ju vidare till politik, politiker och så. Det är fantastiskt med de här enkätuppföljningarna då för vi har kopplat själva enkäten som är i pappersform då med bilder för att den bilden som hör till hälsa ska liksom påminnas för att de ska komma ihåg svaret, till exempel som stress och oro, så är det en bild från bildspelet. Och, äh, det vi kan se är att faktiskt 75 procent av... Äh, mm. Nu har vi 238 enkäter här och att 75 procent har ändå ändrat sitt rörelsemönster och
2: mm.
1: de har börjat gå, som Dina nämner. Mm. Den här vardagsmotionen att börja röra på sig och till och med träna i den del som har börjat på något gym. Dina hade en jättefin grupp mm. där, där alla fem kvinnor började på gym mm. efter hon wow. hade varit där. Och ja. även den här att hantera stress och oro och även 70 procent kan vi se också med matvanorna att minskat sockerintag och lite mer regelbundna matvanor. Men jag skulle också vilja säga att att beskriva det är ett ökat välmående skulle jag vilja liksom bara well being mm. tycker jag är så fint mm. att det är det som vi vill uppnå att hantera vardagens utmaningar som vi alla möter. Det är nog det största vinsten. Det är
0: just i omställningen till nära vård så pratar vi väldigt mycket om att, att det är ett väldigt starkt sätt att både driva ett hälsosamt, men också ett hälsosamt liv och kunna få vara självständig och, och ha en god hälsa men också en jämlik hälsa, att vi också jobbar mycket mer med allas rätt till att få samma information och kunna använda sina förmågor. Jag tänker eh, kopplingen till... Eh, har ni hälsosamtal i Region Jönköping för eh, invånare generellt från primärvårdshållare? Mm,
1: det stämmer ja. allt från... Eh... Jag tror när man har blivit förälder och mm. sen så är det i olika åldrar där också. Just det. det finns hälsosamtal och även i skolan om jag uppfattar det där mm. också.
0: Just det. Finns det någon koppling? För jag sitter och tänker, Dina du träffar så många av de här både familjerna och kvinnorna och ja, personerna. Men det här är ju också någonting som man skulle kunna tänka att man behöver även om man inte är utlandsfödd.
2: Ja. Faktiskt jag har fått den här frågan från många personal som jag har varit i SFI till exempel, jag har varit i ä, kyrkogård eller kyrkan i språkkaffe. Många personal som frågar mig varför det bara. Varför det finns inte på andra mm. på svenska. Just, Kanske det, det, det finns behov säkert. Det är därför de pratar, alltså, alla. Äldre eller varandra äldre de kan inte det här med digital det måste, måste man det måste finnas någon på svenska men tyvärr just nu det har vi bara på arabiska där i och somaliska och uh, tigrinya mm. men jag hoppas framtiden och ibland det finns folk som tillhör inte till de här grupperna så vi har det på lätt svenska det. Och då det, det är det också någonting att det kommer fram också på ett sätt till de som kan svenska mycket mer. Mm. Så vi har det till svenska med.
0: Mm. Ja. Och det är ändå fantastiskt det ni gör. Jag tänker mer att det är någonting som man säkert skulle kunna bygga vidare på framåt. Hur tänker du Helena kring utvärderingarna av att faktiskt... Jobba med samtal och hälsoskolor och så som ett instrument i att jobba med nära befolkningen och med din erfarenhet som från din både bakgrund och din, din roll idag.
1: Mm. Jag tror att vi skulle kunna utveckla det ännu mer med hjälp av våra duktiga analytiker här kanske också att vi skulle kunna intervjua även kanske en fokusgrupp med de som är rektorer och arbetsledare chefer på arbetsmarknadsavdelningen. Men kanske också vi skulle behöva ha fokusgrupp med den här gruppen med personer som har analfabetism mm. för där kan jag se i svaren att det kan skilja i svaren och vi får inte de här nyanserna så vi skulle behöva jobba vidare där lite ytterligare tänker jag och spetsa os för att få en ännu större helhetsbild.
0: Jag tänker också er koppling till omställningen till, det, till nära vård. Hur ser ni på den och hur har ni kommit i kontakt med, med hela den förändringen
1: och rörelsen? Helena, hur ser du mm. för det? Ja, lite spännande för hälsokommunikatörerna fick under våren för frågan om de kunde delta i intervjuer om nära vård. Så där har vi fångat deras röster i mötena med invånare. Allt det här från fastläkarkontakt kontakt och lite olika frågor som de fick besvara. Mm. Och vi har inte sett det, det är ju ett uppdrag från regeringskasseliet, så vi har inte sett utfallet än där. Men däremot så fick vi ett uppdrag från vår utvecklingsenhet att jobba med patientkontrakt. Yes. Och det var redan våren 2020 som hälsokommunikatörerna har översatt den här patientkontrakten, den här lilla fina broschyren på fyra språk och även att vi har implementerat det som en del i hälsoskolan. Så förra året så var det 3293 personer som fick eh, information och då tänker jag att vi har ändå nått en liten del av våra länsinvånare där med patientkontrakt på,
2: på just de här fyra språken. Bärs det? Tina vill säga något? <laughs> ja, Nej, men som du sa Helena, att vi först vi, när vi fick det här uppdraget, vi översättade det till fyra språk. Och jag tänkte att det, det här var någonting nytt. Jag har bott här i 17 år i Sverige, men jag har inte hört om det. Nej. Så det, det, det är lite svårt att komma in med den. Men ändå när vi, vi har... Eh, jag har informerat våra deltagare om det här i vår hälsoskolan. Och eh, det var nä nästan någonting unik för dem. För att det så, patientkontrakt finns inte i andra landen. Det finns inte sådana system eller så att man jobbar på andra landen det finns inte sånt det var helt nytt för dem och många av dem de trodde att de kommer skriva under ett lapp och det här är en kontrakt som avtalet eller någonting men när vi berättade vad betyder det så det var väldigt uppskattat och många av dem blev intresserade för att jag tror och de vill gärna ha det i, i vården mycket mer och mer och jag tror eh, på grund av att många av dem kanske de kan inte språka, de kan inte höra, de vet Nej. inte hur de eh, kontaktar vården och så. För den eh, patientkontrat, det underlättar mycket för dem. För att de kommer ha eh, allt planerat till exempel. De kommer veta vad, vad, är vården, ger, vad jag själv ger för min ansvar för min hälsa till exempel. Så jag tror, som du sa, Elisabeth, att den, den, den leder till sist till att det blir en jämlik hälsa mm. för alla. Och det är som vi vill gärna sträva efter. Mm. Ja. Men
0: vad, vad viktigt och vad intressant. Och vi pratar ju mycket om både det här att, att ha makten över sitt eget liv och att då faktiskt lätt kunna få, hitta det som är planerat för mig, känna trygghet i det men också veta vad jag ska göra för mig själv, det är ju ett oerhört effektivt och viktigt redskap för att kunna vara mm. den där självständiga personen jag ändå vill vara fast jag får leva med en sjukdom. Mm. Mm. Och härligt också att höra att det tas emot på ett så bra sätt. Mm. Ja. Så det låter spännande. Fortsätter ni då? Är det en del av hälsoskolan?
2: Ja. Eh, vi pratar om det i vår och vi tänkte att det, det passar mycket där efter det, det måste vara, information måste komma fram efter vi har översättat också våran, vi, vi har översättat den till fyra språk så vi delar dem till sist när jag pratar och jag är klar med den när jag undervisar vad är patientkontrakt jag ger dem ett lapp som de kan sitta hemma och fundera. Och de lär sig. Sen, det kommer bli. Alltså, det bidrar till jämlik hälsa, som jag har sagt innan. Det, mm. för, mig, för min del, jag tycker jag ska jobba och fortsätta jobba med det här. För att det är jätteviktigt och det är jätteintressant intressant för många.
1: Mm.
2: Ja.
0: Jag tänker också, vad har varit svårt i det här arbetet? Vad är det som har utmanat er allra, allra mest?
2: Är det till mig frågan? Ja, jag kan börja med dig, Tina. Ja. Okej, okay. du kan börja med mig. Ja, eh, alltså svåraste eh, att vara nära en människa. Det är lite svårt <laughs> för att eh, nära, ordet, nära ord nära är jättefint ord. Jag har jobbat själv i äldreomsorg och jag kanske ganska nära med mina äldre. Så, och sen att man är, ibland de kommer och berättar många historier som har redan varit som de mår inte riktigt bra psykiskt eller fysiskt ja. de har varit i krig de har varit i nytt land som de kan inte system många olika historier det, jag tror det är säga för mig att, att jag har så många historier om deras liv Mm. det här är jobbet men ändå det är på ett sätt det man har det man kan hjälpa till då man blir snabbt av sig som man säger mm. ja.
0: Vad tänker du Helena utifrån ditt perspektiv? Mm.
1: Jag tänker det här att komma från en kollektivistisk kultur till ett mer individbaserat samhälle det kan krocka ganska rejält och eh, som hälsokommunikatören de pratar om fysisk aktivitet på recept och ja, kanske i hemlandet är man van att eh, få sina mediciner och kanske antibiotika och så här som vi strävar efter att minska och så det, det kan krocka ganska rejält men ändå att man de är så fantastiska hälsokommunikatörer, de möter på sitt eget språk och de har tilliten och ett stort förtroendekapital. Och där kan man ändå mötas, tänker jag. Mm. Men utmaningar kan också vara det här med socialtjänsten, att prata om det och beskriva socialtjänsten och stödinsatser, Mm. Mm. och uh, jag ibland brukar beskriva socialtjänsten som en klan, ett skyddssystem att det kan man se faktiskt så också att det är vårt yttersta skyddsnät så att uh, ja, minska oron mm. att det finns så mycket gott att få stöd ifrån socialtjänst som mm. föräldraskapsstöd och sådana insatser så det kan nog vara en utmaning tänker jag främst för mina hälsokommunikatörer
0: jag är också nyfiken på hur ser ert arbete kopplat till vård och socialtjänst ut? Alltså hur kopplar ni ihop mot socialtjänsten eller mot vården och vad möter ni där? Hur kan man se fördelarna med ert arbete om man sitter och jobbar på en vårdcentral till exempel eller jobbar mm. på socialtjänsten? Har ni upparbetade sådana nätverk?
1: Ja, jag kan berätta lite. Vi har något som kallas diabetesskola som vi ger till främst vårdcentralerna i något som kallas förstärkta uppdraget och det är vårdcentraler i de prioriterade områden i länet så är det sju vårdcentraler och där erbjuder vi den här diabetesskolan på arabiska och somaliska då att man får det på sitt eget språk. Och det är väl en liten del, sen kan Dina få berätta senare om en jättefin insats med långtidssjukskrivna mm. som vi mm. också har, men jag skulle också bara vilja flika in att vi har ett arbete om kulturmedvetenhet mm. Mm. och det är något som vi också med vår utvecklingsenhet Kulturum och en kvinna som är hållbarhetssamordnare så har vi gjort en föreläsning om kulturmedvetenhet för att möta personalgrupper då. och där tror jag att vi skulle kunna jobba ännu mer för en ökad förståelse eh, från personal också eh, för patienter de möter som är utlandsfödda. så Där har hälsokommunikatörerna fantastiskt fina exempel mm. hur det kan krocka mellan, på ett väldigt humoristiskt sätt kan de berätta från sina egna liv hur det kan krocka med den svenska vården och svenska kulturen. Mm. Mm. Så det är lite spännande.
0: Mm. Har du någon sån berättelse som du kommer ihåg? eller?
1: Mm. Ja, jag kan nämna eh, Mahmoud då, som har diabetesskolan. Han berättar ju då på den här hälsoskolan om eh, ja, han har deltagare på arabiska och somaliska, hur det här med hälsolitteracitet mm. hur det, det, det kan vara svårt att veta kanske eh, att dadlar och honung är, eh, man tror att det är ett naturligt socker och att man kan äta det i obegränsad mängd men när de får eh, den här informationen så börjar de eh, förstå. Vi kan se det även i de enkätuppföljningarna att man börjar tänka på det här med blodsocker som Sonst. man inte förstod innan. Och även med nyckelhålet hur man missuppfattade det innan att man skulle undvika nyckelhålet och då, då kan det bli väldigt... –Tokigt. Det. –Ja, så att det är också en sån här ja, fin historia hur man får det på sitt språk och får fördjupad förståelse. –Får mm.
0: bli faktiskt på riktigt, det är ju jätteviktigt. Mm. Mm. Dena du berättar någonting från, från din horisont kring det här. –Helene sa ju att du berättar en berättelse om arbetsmarknadsfrågor, var det så?
2: I stället Tranus får du gärna berätta ja. där. Tranus vi har börjat där, det var 2019, sen det blev en liten projekt och sen det på grund av pandemin Men nu vi har kommit tillbaka och där är det en utbildning med tre utfälle. Eh, vad heter den? Eh, med rehabilitering. Mm. Eh, personal som jobbar i vårdcentral eh, de eh, och vi som hälsokommunikatörer vi träffar eh, personer eller patienter som har lång tid eh, smarta som de förstår inte vad är det är för smarta eller som de kommer bara och knäcka hela tiden på vårdcentral och sitter där och de har smarta överallt och de vet inte vad är det är, det stress eller är det är en sjukdom Långtid sjukskrivna. Eh, så de, de har bestämt och vi jobbar med varandra. Vi har gjort material. Eh, vi, har, eh, vi pratar där om eh, autonomi. Varen en kropp till exempel. Om stress och hur påverkar det, det varan muskler och, och allt eh, i kroppen. Eh, så vi träffar dem tre gånger. Och vi, vi står där vid en eh, sjukgymnast. Och prata om hälsa. Och det har funnits på arabiska. Och snart kommer bli på där också. Mm. Och eh, våra resultat. Det, det var jättefint utvärdering. När de, de var klara med den. Så de fick de här personerna. De, de kunde veta mer för, förståelse till deras hälsa och hur man kommer behandla behandling till deras hälsa. Det, så det jag tror de, de fick veta mycket mer än de kunde innan den här utbildningen. För att en, en sjukdom som är bara stressrelaterad, då den är lång tid. Ja. Så man måste behandla först stressen och sen kommer till den psykiska ohälsan. Mm. Det är därför jag, jag tror det var jättefint projekt där med Transkommun. Eller vårdcentral. Och jag hoppas att de andra vårdcentralerna också de kommer eh, vi kommer in i deras verksamhet och har sådana utbildning. Det, jag tror det är jättefint. Jag tror mm. det är någonting som också tillhör lite till patientkontrakt. För att där också man berättar, det är jättenära, vi är jättenära dem. Vi berättar hur det går med deras hälsa, hur det... Det kommer att bli att det ska vara hållbarhet, jämlikhet, eh, att de ska förstå vad de ska göra för deras. De måste till exempel inte bara sitta hemma, de måste röra sig, de måste äta bra, de måste vara aktiva lite. Så det, det kommer minska allt. Det, det är därför jag tror det är en del också med en, från patientkontrakt, nästan. Ja. Finns det några
0: internationella förebilder eller några nätverk i Sverige för de som jobbar på det här sättet? Helena, känner du till det du dina kanske? Till.
1: Ja, Östergötland har vi ju fin kontakt med och även Kalmar Kronoberg. Fast där är det utformat som samhällskommunikatörer. Mm. Och sen vet jag att Västernorrland också... Om det, eller om det var här i Dalen som vi också, de, vi har haft lite digitala samverkan där. Mm. Eh, eh, sen skulle vi säkert kunna utöka det här mycket mer men vi har haft otroligt mycket fokus under pandemin på att eh, ja, rikta insatser utåt eh, och där har, har vi fått lite stryka på foten med de här samverkans men vi har kontinuerligt eller samverkan med Kalmar, Kronoberg, mm. så vi träffar dem några gånger per termin under samtalsämnen som heter att samtala om det som är svårt. Mm. Så där hjälps vi åt att utvecklas tillsammans. Just det, så. Mm. Nu i fredags hade vi en liten om hedersrelaterat våld, en vidareutbildning då. Så det känns fint att
0: samverka. Mm jag tänker Ni kommer säkert också, jag tänker de som lyssnar nu på den här podden och blir inspirerade. För det är så konkret arbetet ni gör som beskriver så himla fina och viktiga effekter. Men också ett sätt att förflytta, tycker jag, vårt sätt att alltid bara agera när något uppstår. Till att också jobba med de här hälsoskolorna, att vara mycket mer proaktiv. Har du, för, har du också relationer dina till andra delar av Sverige? Eller känner du till någon internationell... Det, det,
2: ja, det, det är samma som Helene har berättat, Så mm. det, vi jobbar i samma nätverk, alltså, jag har inte en nej. Nej. speciellt mig,
0: Vi gör lite nyfiken på det också, om ni spanar i framtiden, hur ser ni på utvecklingen av en sån här funktion i vårt, vårt
1: välfärdssystem? Helena, vad tänker du? Ja, specifikt tänker jag det vi kan se i enkäterna. Att stress och oro hos de här invånarna, den är kopplad mycket till föräldraskapet. Och där är vi redan en bra bit på väg att jobba nära socialtjänster. Vi jobbar med vägledande samspel och så. Men jag tror vi har pappagrupper för pappa som är utlandsfödda, som inte finns i etablering, och ser man samhällsutveckling, jag tror att vi behöver satsa mycket på föräldraskapsstöd, men också även det här med kulturmedvetenhet som vi har varit inne på, att möta personalgrupper och ökad förståelse mellan olika kulturer och välfärdssystem, skillnader där. Att vi kan mötas någonstans där, tänker jag. Mm.
0: Mm. Har du några tankar dina om
2: ja, jag tänkte... Ja, jag tänkte... Vad heter den? Psykiska ohälsan. Det är någonting som man måste kämpa på. Mm. Många som mår inte bra. Många som har trauma. Så jag tänkte psykiska ohälsa, det är jättebra att man kurskärdda att jobba med.
0: Mm. Just det, och där kan ja. hälsokommunikatörer spela en stor roll.
2: Ja.
1: Mm. Mm. Absolut, för äm, hälsokommunikatörerna, de har också en utbildning i Teaching Recovery techniques. Mm. Mm. Så det är ju en KBT-baserad metod för att möta människor i gruppen gällande trauma då, att man hittar redskap och hanterar vardagen så. Ja, det skulle vi gärna vilja jobba med och så vidare. Mm.
0: Men det för mig ju in på frågan om just kompetens. För du sa i början av eh, vårt samtal Helena att de som eh, har din roll, Dina, eller du och de som har den roll, de har någon koppling till ett vårdyrke och du var ju både hälso- Vägledare och, och jobbar både med hälso- och idrott, ja, ja. Och Vi pratar mycket vi om kompetensförsörjning och vad vi behöver för kompetenser framåt i välfärdssektorn. Eh, hur ser ni på vilken, vilken plattform behöver man ha för att vara hälsokommunikatör?
2: Alltså det, det är jätteviktigt att man har en vårt utbildning. Alla vi firar, vi har någon slags vårdutbildning. Sen eh, vår hälsokommektör eh, somaliska, alltså Mahmoud, han, pratar, han är själv eh, allmant läkare. Han är läkare. Mm. Så det är viktigt att man har den här med vårdutbildning. Sen vi är under utveckling hela tiden. Vi, är, mm. alltså, När vi behöver mer, till exempel, vi är under till vägledningssamspel. Vi hade utbildning om det. Vi hade utbildning om motiver det samtal. Vi hade vi är hela tiden under utveckling. Men vår utbildning det är jätteviktigt att man har det. Att man håller till erfarenhet också att man har gått här lite grann i Sverige. Man vet man har jobbat innan om vård, Det är jätteviktigt också tycker jag. Ja.
0: Det kan jag verkligen förstå. Det är ju inte bara enkelt enkla saker ni ska ta er an. Vad tänker du Helena kring plattformen,
1: kompetensplattformen nu och framåt? Just det, kompetensplattform. Ja det kanske, jag vet ju att det finns det här Milsa som är väldigt fint på SKR där så mm. kanske mm. där att man skulle kunna använda sig av det för det finns ju många ämnen där som skulle kunna kroka arm tänker jag med hälsokommunikatörerna. Jag tror den är lite mer inriktad till samhällskommunikatörer, men jag tror absolut. Men vi ser ju också behov av hälsokommunikatörer för att det är en hälsofrämjande insats, tänker jag. Sen skiljer det lite, så jag tror en del kan vara anställda av länsstyrelsen, så det kan se lite olika ut i Sverige, mm. okay. var man som hälsokommunikatör finns då. Just det. Jag tror i, i Östergötland är man under flyktingmedicinskt centrum där och likadant i Stockholm så är det väl transkulturellt centrum så organisatoriskt kanske man också skulle behöva mötas också att finna vägar så att det finns också medel för att finansiera hälsokommunikatörers tjänster också tänker jag.
2: det här med nära för dig? Nära för mig? Ja alltså runt familjen att vara nära med mina, alla mina känslor till mina barn familjen och i mitt jobb så jag tror jag är jättenära med mina deltagare mm. <laughs> och som jag har berättat innan alltså, att vara nära med en patient det hjälper mycket det hjälper mycket den patienten att bli att man bygger en relation, då man är mer aktiv med varandra, då man mår bättre, tror jag. Tack. Nära ja. är ett fint ord faktiskt.
1: Ja. Tack så mycket Dina. Helena, hur Tack. tänker du? Ja jag skulle nog vilja koppla nära till tillit och utifrån det så tänker jag på hälsokommunikatörerna som har jobbat väldigt nära invånare på frontlinjen under den här pandemin för vi hade den strategin under covid att de gick ut och hade det här nära samtalet fast på ett smittsäkert sätt i möten om invånare utomhus då i Landets 13 kommuner och vi också att vi hade den här nära samverkan också med vårdcentraler, med kommuner och vi hjälpte alla åt. Så det blev väldigt fint, verkligen. Men också nära att tänka på min närmsta familj och mina barn och systrar och ja, nära vänner. Det är också verkligen nära. Mm. Tack så jättemycket.
0: Jag tänker att det arbete ni gör, det är verkligen framåtsyftande och ni går före på många plan. Och jag tänker Nära sig verkligen in på, på ert arbete. Så tack så jättemycket att ni ville vara med i Nära vår podd. Tack. tack.